0: so eine Mischung aus verschiedenen Eigenschaften, die dazu beiträgt, dass, dass jemand da Spaß dran hat, selbstständig zu sein oder eine Firma zu gründen, aufzuziehen, auch eine Führungsperson zu sein mit einer hohen Verantwortung. Genau, Aber das macht eben auch die Erforschung von Neugründungen so spannend, dass wir hier eine ganz interessante Gruppe an, an Leuten untersuchen können.
1: Wirtschaft, Forschung, Debatten. Ein ZDW-Podcast.
2: Um etwas über Unternehmensgründungen oder Start-ups zu erfahren, brauchen WissenschaftlerInnen Daten. Dazu werden Panels durchgeführt, also Befragungen mit einer gleichbleibenden Teilnehmergruppe. Eines dieser Panels ist das Gründungspanel. Es wird jährlich in Zusammenarbeit mit dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, kurz IAB, erhoben. Das Gründungspanel untersucht die Rahmenbedingungen für alle Gründerinnen und Gründer in Deutschland und feiert 2023 sein 15-jähriges Jubiläum. In der aktuellen Folge des ZDW-Podcasts spreche ich darüber mit Sandra Gottschalk und Hanna Hottenrott. Beide arbeiten im Forschungsbereich Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik am ZDW. Hanna Hottenrott als Leiterin und Sandra Gottschalk als Verantwortliche für die Verwaltung der Forschungsdaten am ZDW. Gemeinsam blicken wir darauf, was das Gründungspanel ist, was man alles damit messen kann und welche Erkenntnisse es bisher brachte. Mein Name ist Bastian Thüne, ich arbeite in der Kommunikation. Herzlich willkommen zum ZEW podcast Hallo Sandra, hallo Hanna. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo.
2: Das Gründungspanel dürfte für manche unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich etwas Unbekanntes sein. Könnt ihr in wenigen Sätzen zusammenfassen, was das Gründungspanel überhaupt ist und wozu man es braucht?
0: Ja, gerne. Also das Gründungspanel ist eine jährliche Befragung von etwa 5000 bis 6000 neu gegründeten Unternehmen. Und wir interessieren uns bei der Befragung insbesondere für die Gründungssituation, ähm, den Gründungszeitpunkt, wie das Team aussah und ähm, ja, insbesondere natürlich auch für die Aktivitäten der jungen Unternehmen, also insbesondere Innovationsaktivitäten.
2: Und wie entstand denn die Idee zu dem Gründungspanel?
1: Ja, ursprünglich waren wir mit einem anderen Kooperationspartner zusammen, das ist die KfW. Und die war interessiert, eine repräsentative Datenbasis zur Unternehmensgründung in Deutschland zu schaffen. Bisher gab es nämlich nur, nur den Gründermonitor und den General Entrepreneurship Monitor. Und das sind beides Personenbefragungen. Und wir und die KfW ähm, zusammen zusammen wir sind, haben uns nun auf die Unternehmensebene begeben und die Idee ist, die Struktur und Dynamik von jungen Unternehmen zu erfassen und dabei insbesondere auf das Innovationsverhalten und die Finanzierung von jungen Unternehmen zu fokussieren.
2: Und äh, wenn ihr junge Unternehmen und deren Aktivitäten erfasst, äh, müsst ihr auch im ersten Schritt überhaupt erstmal mal wissen, was die neu gegründeten Unternehmen sind. Äh, wie recherchiert ihr denn diese? Also
0: Basis des Gründungspanels ist das Mannheimer Unternehmenspanel. Das umfasst so gut wie alle in Deutschland registrierten Unternehmen. Und ähm, dieses Mannheimer Unternehmenspanel, das erstellen wir in Kooperation mit Kreditreform. Und es umfasst grundlegende Informationen zu ja, allen in Deutschland aktiven Unternehmen.
2: Okay, und jetzt habt ihr gerade gesagt, dass die KfW am Anfang da mitspielte und dass sie da mit Kreditreformen zusammenarbeitet. Wie kam es eigentlich dazu? Das,
1: das ist ein inhaltlicher Fokus. Also die KfW ist insbesondere daran interessiert, wie sich bestimmte Fördermaßnahmen, die ja die KfW administriert, wie sich das auf das Verhalten von jungen Unternehmen auswirkt beziehungsweise wie das Gründungsgeschehen dadurch beeinflusst wird. Und deshalb hat, ist das KfW an die ZDW herangetreten, um eine Kooperation zu suchen und ein Monitoring von jungen Unternehmen ähm, durchzuführen. Ja, dabei geht, ging es dann vor allen Dingen darum, Effekte von KfW-Fördermaßnahmen zu erfassen und zu eruieren. Also das ist aus Sicht der KfW. Das ZDW hat eben seine eigenen Vorstellungen mit eingebracht. Also wir selbst sind natürlich an unabhängiger Forschung interessiert und interessiert gewesen und haben dann mit der KfW zusammen ein Konzept entwickelt, das beide Vorstellungen oder beide Motive ähm, berücksichtigen
2: kann. Jetzt arbeitet ihr ja seit 2016 mit dem IAB zusammen. Die haben ja einen anderen Fokus als die KFW als Arbeitsforschungsinstitut. Was hat sich denn dadurch geändert? Ähm,
0: ja, das IAB ähm, hat ja einen Schwerpunkt auf der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Und Gründerinnen und Gründer zu sein, ist natürlich auch eine Form von Erwerbstätigkeit und auch eine ganz wichtige Form von Erwerbstätigkeit. Und man weiß aber relativ wenig über Selbstständige ja, oder über Gründerinnen und Gründer. Und die Idee ist hier, die klassische Arbeitsmarktforschung durch Gründungsforschung zu ergänzen und auch besser zu verstehen, was passiert denn an... Arbeitsmarktdynamik in diesen neuen Unternehmen. Also wer wird dort eingestellt, wie, wie verändert sich die Beschäftigungsstruktur über die Zeit und solche Fragestellungen.
2: Das wäre dann auch interessant im in Hinblick auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze.
0: Ganz genau. Ja, junge Unternehmen, ähm, wenn sie wachsen, ja, wachstumsorientierte Neugründungen, schaffen ja auch Arbeitsplätze eben durch ja, neue Jobs, die dort entstehen.
2: Okay, wenn wir jetzt ähm, nochmal auf das Panel zu sprechen kommen, was macht das denn so einzigartig im Vergleich zu anderen Panels?
1: Also ein Unternehmenspanel zur Gründung gibt es in dieser Form gar nicht, also bis auf ein Panel in den USA. Was besonders ist, ist das repräsentativ für Deutschland. Wir befragen 6.000 junge Unternehmen und ziehen die Stichprobe so, dass wir ein repräsentatives Abbild erfassen können von, über junge Unternehmen. Und was noch besonders ist, wir übergewichten in der Stichprobe sogenannte Hightech-Unternehmen. Das sind also besonders innovative Unternehmen. Das müssen wir deshalb machen, weil der Anteil der Hightech-Unternehmen ist, ist ziemlich gering. Es sind nur sieben Prozent der Gesamtpopulation der jungen Unternehmen gehören zum Hightech-Sektor. Und durch unsere Übergewichtung in der Stichprobe stellen wir sicher, dass wir genügend solcher Unternehmen befragen können. Dadurch können wir das Innovationsverhalten von diesen Unternehmen besonders gut untersuchen. Ja, und wir können mit diesem Panel, haben wir darüber hinaus eine Menge Detailinformationen zum Gründungsteam, zur Mitarbeiterstruktur der jungen Unternehmen, zur Finanzierung, zum Innovationsverhalten. Was ich hier vielleicht auch noch erwähnen würde, wir haben durch dieses Panel eine hohe Flexibilität ähm, hinsichtlich der Fragen oder der Inhalte, die wir dort erfassen können mit dem Panel. Also bei der diese die Fragebogengestaltung liegt vollständig im Ermessen des ZDW und des IAB. Also da haben wir gar keine Vorgaben. Und wir können darüber hinaus auch ähm, Wünsche oder Anregungen von externen anderen Forschern aufnehmen. Also wir hatten schon häufiger Forschungsprojekte mit externen Forschenden aus anderen ähm, Institutionen oder Universitäten, die da auch zu beitragen, die Frage, oben um Entwicklung zu gestalten.
2: Warum habt ihr euch denn für sieben Jahre entschieden und nicht für fünf oder zehn Jahre?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das basiert auf Erkenntnissen aus bisheriger Forschung, ja, die zeigt, dass eben die ersten sieben Jahre ganz entscheidend sind für junge Unternehmen. Ähm, Sandra hat es gerade schon gesagt, wir wollen die früh erfassen, damit wir eben auch gerade diesen, diesen möglicherweise schwierigen Anfangsprozess mitverfolgen. Ähm, und frühere Forschung zeigt eben, dass dann sozusagen nach dem siebten Jahr fängt eine Phase an, wo das Unternehmen quasi schon als etabliert bezeichnen kann, wenn es so lange geschafft hat, am Markt ähm, sich zu behaupten. Ähm, genau, es ist auch schwierig, Unternehmen, also wir, wir, wir verlangen den äh, Gründerinnen und Gründern ganz schön was ab, wenn sie da mitmachen bei unserer Befragung jedes Jahr, ja, äh, da investieren die auch eine ganze Menge Zeit und wir, wir sind schon froh, wenn wir diese sieben Jahre verfolgen. Und da haben wir, glaube ich, eine ganz wichtige Phase abgedeckt. Ja, so kommen wir eben auf diese sieben Jahre.
2: Und die Unternehmen machen da gerne mit oder müsst ihr sie sehr überzeugen?
0: Ja, manchmal muss man sich schon ein bisschen überzeugen. Wir sind aber äh, definitiv äh, überzeugt davon, dass wir im Interesse, im Interesse von Gründerinnen und Gründern hier Forschungsergebnisse erzielen mit diesen Daten, die auch dazu führen, dass möglicherweise Politikverbesserungen, die ja, Gründer, Gründerinnen, freundlicheres Deutschland äh, ermöglichen, ähm, ja, generiert werden können mit diesen Daten. Das heißt, wenn, wenn die Gründer und äh, Gründerinnen teilnehmen, uns äh, Informationen geben über die Schwierigkeiten zum Beispiel auch, die es in der Anfangsphase gab, dann hilft es uns auch, das zu transportieren in Politikberatung.
2: Also haben dann die anderen Unternehmen indirekt etwas davon oder die nachfolgenden Gründergenerationen?
0: Genau, oder einfach Unternehmer, äh, Unternehmerinnen generell. Ne? Wenn wir gute Erkenntnisse über Schwierigkeiten äh, gewinnen, dann können wir natürlich auch viel besser ähm, dann auch die Politik beraten, was zum Beispiel Förderinstrumente angeht.
2: Und jetzt die Grundlage des Gründungspanels ist ja das Mannheimer Unternehmenspanel des ZEW. Welche Rolle spielt diese Schnittstelle für die Forschung am ZEW?
1: Also zunächst mal, das Mannheimer Unternehmenspanel bildet die Grundgesamtheit der Unternehmen in Deutschland ab. Und dadurch, dass es die Basis des Gründungspanels ist, können wir die Datensätze des Gründungspanels mit, den, mit dem Bestand des Mannheimer Unternehmenspanels verknüpfen. Das heißt, wir können dann die, die Informationen im Gründungspanel noch anreichern mit Informationen aus dem Mannheimer Unternehmenspanel. Das sind zum Beispiel Informationen zum Überleben, zur Bonität, also zur Kreditbewertung der Unternehmen. Und darüber hinaus hat das Mannheimer Unternehmenspanel noch die Funktion, dass es verschiedene andere Datensätze verknüpft. Also wir können... Das MUB verknüpft, oder wir haben das MOP verknüpft mit den Patentdaten und mit, mit Förderdaten, mit, öffentlich, mit öffentlichen Förderdaten, also Förderdaten zu, zur öffentlichen Unternehmensförderung. Naja, und darüber hinaus ähm, ist das MOP ja auch verknüpft mit den Daten des IABs, mit den Betriebsdaten. Das heißt, wir haben mittlerweile eine Verknüpfung aller Unternehmen in Deutschland mit allen Betriebsdaten für Deutschland. Und wir können für alle Betriebe die Beschäftigten beobachten. Also wir können dann über das, das MUB nicht nur eine Dynamik der Unternehmen beobachten, sondern auch eine Dynamik der Beschäftigung. Beziehungsweise wir kennen die Beschäftigungshistorie der Beschäftigten in Deutschland und über diese Verlinkung eröffnen sich eben eine Reihe von neuen Forschungsprojekten für nicht nur für Forschende des, des ZDW und des IAB, sondern auch für andere Forschende, denen wir Zugang zu diesen Daten gewähren.
2: Also gibt ihr damit auch viel der Allgemeinheit bzw. der Scientific Community zurück oder setzt Impulse, wo dann weiter geforscht werden kann? Jetzt haben wir über das Panel an sich gesprochen, aber das generiert ja auch Erkenntnisse. In den letzten Jahren gab es mit der Corona-Pandemie den weltweiten Lieferkettenproblemen und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine einige Krisen. Konntet ihr daraus dann empirische Veränderungen feststellen, beispielsweise weniger Unternehmensgründungen?
1: Corona hatte aufgrund der Hilfe und Unterstützungsleistung der Bundesregierung zunächst keinen Negativen Einfluss auf das Gründungsgeschehen. Also, man konnte das Gründungsgeschehen eigentlich auf dem gleichen Niveau halten wie zuvor. Einige Branchen wie Chemieindustrie und ähm, der Handel, also in Bezug auf E-Commerce, haben sogar profitiert. Also, da konnte das Unternehmensgründungsgeschehen sogar angeregt werden. Während aber im Gastgewerbe und Konsumnahe Dienstleister, die haben allerdings, die haben tatsächlich sehr gelitten unter Corona. Da sind die Gründungszahlen deutlich zurückgegangen. Der Krieg in der Ukraine hat jetzt aber tatsächlich sehr starke negative Auswirkungen auf das Gründungsgeschehen gezeigt. Das, das sehen wir deutlich und dabei insbesondere auf energieintensive Branchen des verarbeitenden Gewerbes. Und das ist genau das, was uns jetzt hier Sorgen bereiten müsste in Deutschland. Das wäre ein Punkt, den wir auch in, in, im Folgenden näher untersuchen werden. Was passiert jetzt? mit dem Gründungsgeschehen in den nächsten Jahren. Insbesondere, weil natürlich die Energiekosten weiterhin hoch bleiben werden. Ähm, vielleicht noch eine Ergänzung. Das Gastgewerbe könnte sich tatsächlich trotz des Ukraine-Krieges wieder erholen. Ja, das hatte jetzt wieder einen Aufschwung gelebt, erlebt äh, als einer der wenigen Branchen. Und ähm, auch andere ähm, andere Entwicklungen im, im Gründungsgeschehen haben sich auch wieder ein bisschen normalisiert. Also zum Beispiel im Bereich Versand, Internethandel, Software, ähm, Industrie konnten wir sehen, dass sich das Gründungsgeschehen wieder auf sein Normalniveau
2: zurückbewegt hat. Und jetzt bei Restaurants, da haben ja viele Gaststätten, Kneipen, Bars, Clubs geschlossen während Corona. Ähm, Gibt es viele Neugründungen, um die Schließungen auszugleichen, also dass quasi in den alten Städten neu gegründet wurde oder gab es darüber hinaus auch ein Wachstum, dass es noch zusätzlich neue Gaststätten gab?
1: Also ich denke,
2: ähm, ersteres ist der Fall. Also
1: die, das Gastgewerbe ist ein typischer Fall von sogenannten Drehtürbranchen. Ja, es gibt dort eine hohe Dynamik, also es wird viel gegründet, aber es gibt auch immer viele Schließungen. Und ich denke, das wurde durch Corona noch etwas verstärkt, dieser Effekt. Also viele Gaststätten konnten Corona nicht verkraften. Und dadurch ist aber auch wieder Luft entstanden sozusagen für Neugründung. Und das haben wir dann, denke ich, jetzt hier beobachtet. Und jetzt ist spannend, was in der Zukunft passiert. Das Gastgewerbe leidet ja sehr unter dem Fachkräftemangel. Also es könnte durchaus sein, dass sich dieser Drehtüreffekt auch noch verstärkt.
2: Ja, hinzu kommt ja jetzt auch noch die Inflation, die vielleicht auch den einen oder anderen weniger ausgehen lässt. Am ZDW haben wir ja auch einen Policy-Auftrag, also in Richtung Politikberatung. Kann das Gründungspendel denn dafür auch verwendet werden? Also beispielsweise, indem man Förderinstrumente evaluiert oder andere Dinge?
0: Ja, genau. Also das ist auch... Eine Idee, dass wir eine Datenbasis zur Verfügung stellen, die es dann auch erlaubt, bestimmte Politikmaßnahmen zu bewerten, also zum Beispiel Gründerzuschüsse oder auch Kredite für den Gründungsprozess. Also im Grunde genommen wollen wir damit auch die Frage beantworten, bringen diese Förderinstrumente etwas und wenn sie nicht den gewünschten, äh, gewünschten Effekt erzielen, können wir vielleicht auch sagen, warum nicht. Also was war sozusagen los oder wie könnten Förderinstrumente besser gestaltet sein, um besser zu wirken. Ja.
2: Ihr feiert ja jetzt in diesem Jahr 15-jähriges Jubiläum. Welche generellen Veränderungen konntet ihr denn in den letzten 15 Jahren mit dem Gründungspanel feststellen?
0: Also wir sehen ähm, auf Basis unserer Daten, also da gehört auch das Mannheimer Unternehmenspanel dazu, dass die Anzahl der jährlichen Unternehmensgründungen seit 2008 zurückging. Allerdings hat sich seit 2015 eingependelt, also es sinkt nicht weiter ab, sondern stagniert auf einem relativ niedrigen Niveau. Ähm, junge Unternehmen werden aber verstärkt als GmbHs gegründet, also was vielleicht auch ein Indiz dafür ist, dass ähm, ja, eine größere Wachstumsintention auch dahinter steht Und... Ähm, ja, und wir sehen eben auch, dass die Unternehmen, die gegründet werden, hoch innovativ sein können. Also, dass wir zwar eine geringe absolute Anzahl an Neugründungen sehen, aber die, die gründen, doch auch ein großes Potenzial haben. Ein anderer Trend, den wir sehen, ist, dass die Gründer im Durchschnitt älter werden zum Gründungszeitpunkt. Und wir aber auch feststellen, dass diese Gründungen dadurch, ähm, ja, nicht unbedingt schlechter sind, sondern das kann sogar gut sein, wenn die Gründer ein bisschen mehr Erfahrung schon mitbringen.
2: Durch die Bologna-Reform äh, wurden ja die Ausbildungszeiten mit Studium verkürzt oder sollten verkürzt werden. Dann müssten ja eigentlich die Gründer eher jünger sein. Heißt es, das, dass die vorher in anderen Firmen Erfahrung sammeln und dann gründen?
0: Ja, vermutlich. Also das wollen wir in den nächsten Jahren noch genauer erforschen, eben Kooperation mit dem IAB. Aber genau, das wäre eine Hypoth Hypothese, dass nicht sofort nach dem Studium unbedingt die Gründung erfolgt, sondern vielleicht erst ein paar Jahre später, also mit mehr Berufserfahrung, mehr Branchenerfahrung vielleicht auch. Man muss auch bedenken, die Opportunitätskosten einer Gründung sind
1: sehr hoch. Also mit einer Gründung ist ein hohes Risiko verbunden. Und auf der anderen Seite bieten etablierte Unternehmen ziemlich gute Beschäftigungsbedingungen, also auch was die Entlohnung angeht. Das heißt, natürlich ist dann der Schritt zu sagen, ich mache mich selbstständig. Wahrscheinlich ein großer. Für eine junge, gut ausgebildete Person ist es wahrscheinlich sinnvoller, erstmal in ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis zu gehen. Und deshalb sehen wir diese Dynamik auch jetzt nicht so kritisch, dass Gründer älter werden. Vielleicht ist das sogar gut. Wir sehen in vielen Studien, dass die, die Branchen und die Berufserfahrung einen positiven Einfluss hat auf die Performance von Unternehmen, auf die Überlebenswahrscheinlichkeit und die Wachstumswahrscheinlichkeit.
2: Also es kann ja durchaus sein, wenn ein junger Mensch gut verdient und dann trotzdem gründen will, dass er da erstens viel höhere Gewinnchancen sieht und es sich vielleicht dann auch einfach besser überlegt, was er gründen will, wie er gründen will und vielleicht ist auch heutzutage einfach die Ausbildung an den Universitäten dahingehend besser, dass man vielleicht besser gerüstet ist.
1: Aber eben auch besser gerüstet ist für ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis. Und wie gesagt, die Bedingungen in etablierten Unternehmen sind einfach viel besser. Es ist ein sicherer Arbeitsplatz, die Löhne sind relativ hoch zurzeit. Und dann den Schritt zu wagen in ein riskantes Projekt ist eben auch nicht jedem gegeben. Da gehört schon eine sogenannte Entrepreneurial Orientation dazu, wie wir das nennen. Also viele der Gründerpersonen, die wir beobachten, sind schon besonders ähm, im Vergleich zu anderen ähm, Erwerbstätigen. Also sie sind viel risikofreudiger, sie sagen über sich selbst, sie seien sehr offen und innovativ. Und das ist, eine, würden wir sagen, ist auch eine gewisse Voraussetzung, um so ein Wagnis einzugehen.
2: Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage und zwar, welche Eigenschaften machen halt erfolgreiche Unternehmer aus? Also sind es Machertypen? Sind die äh, risikofreudig? Ähm, sehr? Ja, streben die nach irgendeinem gesellschaftlichen Erfolg mit ihrer Unternehmensgründung?
0: Ja, also wir sehen aus, aus den Befragungen, dass das häufig auch Leute sind, die hoch motiviert sind, offen sind, also gerne neue Erfahrungen machen. Also da gehören schon auch bestimmte Persönlichkeitsmerkmale dazu. Und dann ist aber natürlich auch eine gute Ausbildung eine Grundlage. Also sowohl Ausbildungsberufe, aber auch eine akademische Ausbildung kann ähm, zuträglich sein. Ja, einfach die Ideen auch zu sehen, die es gibt, die man dann verfolgen kann in der Gründung den Mut zu haben, sich das auch zuzutrauen und natürlich die Fachkenntnisse.
2: Und was ist mit Durchhaltevermögen? Ich meine, ihr untersucht die sieben Jahre lang, weil eigentlich erst nach sieben Jahren sicher ist, dass sie dann etabliert sind. Da muss ich ja auch Durchstrecken überwinden können. Und am Anfang winkt ja auch nicht sofort das große Geld, wenn ich mich mit einem Handwerksbetrieb oder mit, ja, mit einem Ingenieurbüro selbstständig mache.
0: Ja, genau. Durchhaltevermögen haben wir jetzt so noch nie versucht zu messen. Vielleicht können wir das mal messen. Das wäre ganz spannend zu sehen. Aber klar, die Hypothese ist, dass natürlich auch ein großes Maß an ja, Motivation, Durchhalte, Durchhaltevermögen, aber auch ähm, einfach ein Spaß daran, diese Tätigkeit auszuüben. Ähm, das ist natürlich nicht so ganz einfach messbar. Sandra hat es gerade schon gesagt, ne? die... die Entrepreneurial Personality oder an Orientation spielt da eine Rolle. Das ist so eine, so eine Mischung aus verschiedenen Eigenschaften, die dazu beiträgt, dass, dass jemand da Spaß dran hat, selbstständig zu sein. Oder eine Firma zu gründen, aufzuziehen, auch eine Führungsperson zu sein mit einer hohen Verantwortung. Genau, Aber das macht eben auch die Erforschung von Neugründungen so spannend, dass wir hier eine ganz interessante Gruppe an, an Leuten untersuchen können.
2: Und was ist mit Leuten, die einfach sagen, ich habe keine Lust mehr, einen Chef oder eine Chefin zu haben? Das kann ja durchaus auch ein Faktor sein, oder?
0: Ja, die gibt es auch. Also die größte Gruppe in unserer Befragung, die sagt, sie haben gegründet, um irgendeiner Chance nachzugehen. Ja, das kann natürlich irgendwie auf der, auf der Produktebene stattfinden, aber es kann auch eine persönliche Chance sein, wie zum Beispiel selbstbestimmtes Arbeiten.
2: Selbstbestimmtes Arbeiten ist eine Sache, der Wunsch eine andere, aber ähm, das Ganze muss ja auch finanziert werden und oft sind Unternehmenskündungen auch recht kostspielig. Was habt ihr denn dafür Erkenntnisse, wie Unternehmen finanziert werden oder Start-ups finanziert werden und hat sich das geändert in den letzten Jahren?
0: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Also Deutschland oder auch Europa allgemeiner tut sich ein bisschen schwieriger, risikoreiche Unternehmen zu finanzieren als zum Beispiel die USA. Wir sehen, dass die ähm, Unternehmen oft durch Eigenkapital finanziert sind, also dass viel Geld mitgebracht wird, aus Privat mitgebracht wird. Ähm, es gibt aber auch einen Trend hin zu mehr Wagniskapital, der sehr erfreulich ist, also dass gerade in, in Hightech-Branchen immer mehr Gründungen auch von Risikokapital profitieren, ja, dass sich jemand traut, <lacht> da rein zu investieren. Ähm, aber nach wie vor spielt eine Bankfinanzierung eine wichtige Rolle, also ganz normale äh, Kredite. Und auch aus gutem Grund, nicht jeder möchte unbedingt einen Investor mit an Bord haben. Es gibt aber sicherlich deutliche Verbesserungsmöglichkeiten noch, was den Zugang zu Finanzierung für neu gegründete Unternehmen angeht. Also da sehen wir auch, dass dort vermutlich eine Rolle auch weiterhin besteht für öffentliche Zuschüsse, erleichterte, erleichterter Zugang zu Krediten durch ja, öffentliche Unterstützung, die es dann ermöglicht, den Unternehmen diese ganz frühe Phase zu überbrücken.
2: Was glaubt ihr, hat das für Auswirkungen, da ja jetzt die Leitzinsen gestiegen sind, relativ hoch in einem recht kurzen Zeitraum nach einer langen Niedrigzinsphase?
1: Das ist schwierig zu beantworten. Natürlich wird es jetzt für junge Unternehmen erst recht schwierig, eine Bankenfinanzierung zu bekommen, weil wegen der hohen Zinsen. Banken sind es ohnehin schon etwas zurückhaltend, insbesondere bei innovativen Unternehmensgründungen, die ja als riskant gelten. Da denke ich, dass junge Unternehmen da eher in Schwierigkeiten geraten werden. Auf der anderen Seite könnten natürlich, könnte natürlich die hohen Zinsen auch dazu führen, dass es weniger Privatinvestorenfinanzierung gibt. Gibt. Ja, viele Privatinvestoren haben jetzt in der Vergangenheit in der Niedrigzinsphase in ein Unternehmen investiert, weil eben die Gewinnchancen bei anderen Anlagemöglichkeiten eben niedrig waren durch die, durch die niedrigen Zinsen. Das ist jetzt natürlich wieder anders. Vielleicht gibt es da jetzt wieder Umschichtung. aber das sind natürlich Dinge, die wir jetzt nicht vorhersagen können, wirklich.
0: Das können wir dann in ein paar Jahren können wir auch nicht mehr zu sagen, wenn wir sehen, was ist denn jetzt passiert in den Jahren mit der Finanzierungsstruktur von jungen Unternehmen. Das, das ist ja was, was wir ganz explizit abfragen in der Befragung, weil uns eben interessiert, wie viel Eigenkapital, wie viel Fremdkapital, wo kommt das Fremdkapital her? Und Sandra, das können wir uns mal genauer ansehen, wie sich das jetzt verschiebt, weil das wäre natürlich schon schade, wenn dieser positive Trend in der, ähm, ja, der Anstieg in der Wagniskapitalfinanzierung ausgebremst würde.
2: Okay, jetzt ist natürlich klar, dass das Gründungspanel, also das, was ich eben gefragt habe, könnt ihr mir wahrscheinlich in drei Jahren bei einem erneuten Podcast dann auch beantworten oder in fünf Jahren. Ähm, trotzdem hätte ich gerne als letzte Frage noch einen kleinen Blick in die Zukunft. Was schätzt ihr denn, wie sich das Gründungsgeschehen in Deutschland entwickeln wird, wenn ihr jetzt mal so die nächsten fünf bis zehn Jahre vorausblickt?
0: Ja, also wenn man den Trend der vergangenen Jahre fortschreibt, dann würde man sicher sagen, es bleibt weiterhin auf einem niedrigen Niveau, aber mit einer relativ hohen durchschnittlichen Qualität der gegründeten Unternehmen, aus genau den Gründen, die wir schon besprochen haben. Das ist eine ganz spezifische Gruppe, die sich das traut und die machen ihren Job dann auch sehr gut. Ähm, allerdings Gibt es natürlich weiterhin große Herausforderungen für Gründungen? Deutschland ist nicht das gründungsfreundlichste Land. Ja, es gibt große bürokratische Hürden, regulatorische Hürden, die jetzt ähm, zusätzlich noch zu den Schwierigkeiten, die durch hohe Energiekosten und hohe ähm, andere Ressourcenkosten hinzukommen. Also, ich glaube, wir müssen schon zusehen, dass wir ähm, dort weiterhin. Versuchen, das Klima zu verbessern, ja, Hürden abzubauen, es Leuten attraktiver zu machen, sich den Schritt zu trauen. Und dass dann vielleicht auch dieser Trend sich umkehrt, also dass wir sogar wieder einen Anstieg sehen in den Gründungszahlen. Also, es wird vor allen Dingen auch, ein, auch bei den Gründungen einen Strukturwandel geben. Das hatte
1: sich jetzt schon angedeutet in den letzten Jahren. Wir werden weniger Gründungen in verarbeitendem Gewerbe sehen. Mehr es würde sich alles stärker im Dienstleistungsbereich verlagern und das ist genau der Punkt, der auch problematisch sein könnte für Deutschland, wenn es zu wenige, wenn zu wenig Industrieunternehmen, die ja neue Ideen auf den Markt bringen, wenn, wenn, wenn die zurückgehen, das ist sicherlich etwas, wo Deutschland aufpassen muss, dass es da nicht den Anschluss verliert, eventuell halt mit entsprechenden... Fördermaßnahmen gegensteuern, also Fördermaßnahmen meine ich jetzt im Hinblick auf den Strukturwandel, den sich natürlich auch etablierte Unternehmen stellen müssen. Und gleichzeitig haben junge Unternehmen ein Problem mit dem Fachkräftemangel. Die wird junge Unternehmen wahrscheinlich noch härter treffen, weil die Fachkräfte dann häufiger eher von den etablierten Unternehmen abgefangen werden, die ja bessere Löhne zum Beispiel bieten können. Aber junge Unternehmen hätten die Chance, etwas anders zu machen. Also sie könnten den Arbeitsplatz attraktiv gestalten, den sie dort jungen ähm, oder Mitarbeitern bieten. Und wir könnten uns auch vorstellen, dass das ein neues Forschungsprojekt ähm, bei uns wird, zu schauen, wie sind denn die Arbeitsbedingungen in jungen Unternehmen. Wie sorgen Gründer dafür, dass sie Arbeitsplätze schaffen können und aber auch Mitarbeiter halten können in ihren Unternehmen und somit mit den Etablierten konkurrieren können?
2: Der Bundeskanzler hat ja von einem grünen Wirtschaftswunder gesprochen. Was sagt ihr dazu? Könnt ihr das anhand der Daten sehen, dass es plötzlich ganz viele Start-ups im Bereich grüner Technologie gibt?
0: es ist nicht so ganz leicht, einen Zeittrend aufzumalen. Wir sehen aber schon, dass der Anteil junger Unternehmen, die nachhaltige Produkte anbieten, deutlich höher ist als bei Unternehmen, die, die deutlich älter sind. Also es scheint schon ähm, viele Neugründungen zu geben, die sich eben diesem Thema stellen und auch äh, versuchen, nachhaltigere Produkte, Dienstleistungen an den Mann zu bringen oder an die Frau. <lacht> und ähm, ob sich das jetzt als Trend bezeichnen lässt, dazu müssten wir das noch länger erheben, um dann auch zu sagen, okay, das ist ein länger, eine längerfristige Transformation. Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so genau abbilden. Wir wissen aber, dass junge Unternehmen vermutlich doch einen ganz entscheidenden Beitrag zu ja, einer Transformation der Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit bieten können, weil eben der Anteil der Unternehmen, die das auf dem Schirm haben, höher ist als in der Gesamtpopulation aller Unternehmen.
1: Also Gründungen könnten wirklich zu dem Strukturwandel ganz entscheidend beitragen, wenn sie eben diese Themen aufgreifen, wie Nachhaltigkeit und natürlich auch Digitalisierung zum Beispiel.
2: Hat das noch eine gute Erkenntnis, die einen positiv stimmt zum Abschluss? Dann vielen lieben Dank für das Gespräch, Hannah und Sandra. Es hat uns sehr gefreut, mit euch über das Panel und die Erkenntnisse daraus zu diskutieren. Danke auch fürs Zuhören beim ZEW-Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eure positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Habt ihr Fragen oder Anregungen, dann schreibt gerne eine Mail an podcast.zew.de. Wir sind gespannt auf eure Zuschriften.
0: Wirtschaft, Forschung, Debatten. Ein ZDW-Podcast.